0: Und das würde mich interessieren, wenn, habt ihr denn die gleichen Mitarbeiter, die vor 2012 schon da waren, jetzt praktisch vom Dach ins Haus übernommen? Oder ja. äh, musstet ihr da tatsächlich auch den einen oder anderen dann austauschen, weil Edermann war, ich möchte gerne auf dem Dach bleiben und äh, äh, an der Wand, das interessiert mich überhaupt nicht und alles andere?
1: Ja, sehr gute Frage und die Frage kann ich ganz leicht beantworten. Das Team hat sich komplett einmal gewandelt. Ja, hm. es ist fast keiner mehr da von denen, die damals da waren. Ähm, und auch... Da, das, das ist ist okay, also inzwischen ist es wirklich okay, nur damals hat man sich auch gefragt, hier, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg, ist das alles so äh, noch, wie wir uns das vorgestellt haben äh, oder geht das in die richtige Richtung, äh, weil da bin ich auch nach wie vor der ähm, Überzeugung, alleine kriegt man halt nichts hin, das funktioniert nur, wenn man da wirklich ein gutes Team hinter sich hat und ähm, ich muss auch sagen, vielleicht war das auch so ein bisschen ausschlaggebend, 2014 ähm, haben meine Frau und ich äh, geheiratet. Und äh, wie man es halt so macht, gab es noch einen ganz normalen Polterabend. Das ist inzwischen ja auch eine Besonderheit. Ähm, meine Frau und ich, wir haben da halt, ähm, ja, wie man es so macht, die ganzen Scherben aufgesammelt und getan und gemacht den ganzen Abend. Die Jungs haben auch, die waren auch alle mit ihren Frauen da äh, damals oder unsere damalige Belegschaft, kam mit einem Riesentraktor, haben die Dachziegel runtergeschmissen und wir dachten, boah, wie sollten wir das denn alles ähm, so bewältigen. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, wie man es vielleicht auch so, so macht, ist ja am nächsten Tag, setzt man sich ja mal mit den Geschenken so auseinander, guckt, wer hat was geschenkt ähm, und notiert sich das in ganzen Danksagungskarten und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, Moment mal, hier steht gar nichts von meinem Team. Hat jetzt mein Team tatsächlich mir nichts, zur Hochzeit oder zum Polterabend äh, geschenkt. Und da muss ich sagen, das war für mich persönlich so ein, so ein, so ein emotionaler Bruch, wo ich gedacht habe, boah, also man jetzt, man reißt sich quasi tagtäglich den Hintern auf, um ähm, hier coole Aufträge zu generieren, ähm, die auch Spaß machen, die eben nicht mehr so weit weg sind. Und das Normalste von der Welt, so oder das ist halt für mich sehr, das ist, ich finde das Thema Wertschätzung halt einfach sehr wichtig. Und wenn sie mir einen unterschriebenen Fußball geschenkt hätten, wäre das auch in Ordnung gewesen. Da geht es ja nicht um die, den, den, den Wert des Geschenkes, sondern nur um die, um die Geste. Da muss ich halt sagen, das war krass. Und auch von denen ist fast oder ist eigentlich keiner mehr dabei. Und das finde ich halt eigentlich, oder das fand ich damals sehr, sehr schade. Und dadurch gab es quasi so einen Bruch. Und ich habe mich sehr distanziert von dem Team, aber das ist, das entspricht, das geht komplett gegen meinen Wert, weil ich eigentlich ein Teamplayer bin, auch aus meiner Historie raus, meinen Hobbys, Fußball, Eishockey und so, da mag ich es halt, wenn wir äh, gemeinsam irgendwas schaffen und da muss ich auch nicht irgendeiner irgendwie hervortun, sondern wir schaffen das immer als Team gemeinsam und ähm, ja, das haben wir halt Gott sei Dank heute wieder, ne, das ist jetzt ja auch schon wieder sechs Jahre her, ähm, aber es war halt ein langer Weg, das wieder so, so zurück zu erlangen. Und deswegen war das eine gute Frage. Es ist, hat sich komplett gewandelt und äh, sind halt auch äh, wirklich ein, ein junges Team äh, mit guten, guten Mitarbeitern und ähm, ja, die auch alle, ja, Spaß dran haben, hier Projekte, coole Projekte aus Holz im Rheinland zu, ba ja. zu bauen. Ja,
0: das hatte ich. Natürlich geahnt, deswegen habe ich die Frage gestellt und wahrscheinlich bin ich mir aber auch sicher, dass auch nur deswegen das Unternehmen in Zukunft noch existieren kann, Soweit würde ich sogar gehen, weil du ja für dich selber festgestellt hast, dass du ein anderer Typ bist, ein anderer Typ Mensch mhm. und als anderer Typ Mensch ziehst du ja auch andere Typen Menschen an, das heißt die, die vorher da waren, die haben wahrscheinlich mit deinem Vater wunderbar über Jahrzehnte zusammengearbeitet ja. und ähm, dadurch, dass der Wandel da ist. Und ich glaube, so geht es auch nur von der einen auf die nächste Generation, dass sich Dinge verändern mhm. dürfen und dass dann natürlich auch im Umfeld ganz viele Sachen sich verändern, damit es fortgeführt werden kann. Das ist ja ganz natürlich. In der Natur ist ja auch so, dass nicht immer alles für alle ewig ja. gleich bleibt, sondern dass sich es genau. verändert. Ähm, spannend. Mhm.
1: Ja, genau. Also da bin ich bei dir. Ich glaube, dass es das halt auch wichtig war oder ich glaube ja, dass nichts zufällig passiert und dass das auch so ein Zeichen war, was, was wir vielleicht gebraucht haben, damit es so, so passiert. Und es ist so, wie du gerade sagst, ähm, die ähm, mein Vater kennengelernt haben, die haben natürlich mit dem perfekt harmoniert. Oder da war auch äh, einer, der in der Halle ähm, quasi alles gerockt hat, der die Maschine bedient hat, der die komplette Lagerordnung gemacht hat. Der hat, das war natürlich auch wirklich äh, krass für meinen Vater, ähm, an dem Tag, als meine, meine Tochter geboren wurde, äh, 2017, hat er an dem Morgen, als ich gesagt habe, hier Papa, ich bin im Krankenhaus, wirst wahrscheinlich heute Opa, ist er zu meinem Vater ins Büro gegangen und hat gesagt, hier, ich kündige. Und äh, wir hatten keine Chance zu reagieren. Von heute auf morgen stand unsere Maschine ähm, und für meinen Vater natürlich auch emotional, einerseits in der Vorfreude Opa zu werden, andererseits wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen, äh, weil da jemand dir so eine Nachricht überbringt. Ähm, da ist er natürlich auch nicht drum zu beneiden. Ähm, aber deswegen, es waren da zu dem Zeitpunkt wirklich so alle, alle alten äh, Zöpfe abgeschnitten worden, um jetzt wahrscheinlich noch besser durchstarten zu können.
0: Ja, ja. Genauso sehe ich es auch mittlerweile. Es, es wird dann ja meistens noch besser und ich hoffe, ich das dann gesehen. Stimmt, meine Frau und ich machen so einen Videokurs Kurs gerade mhm. abends bei Maxim Mankiewicz und ähm, den, den mhm. gucken wir sehr unregelmäßig. Also ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich wieder zwei, drei, vier Wochen pausiert und gestern Abend war da die interessante Information dass, wenn der liebe Herrgott dir was richtig Gutes will, dann schickt er dir ein richtig großes Problem. Und nicht nur ein kleines, sondern ja. richtig großes ja. Weil du dann ja. richtig dazu wachsen oder dazulernen ja. darfst, wachsen darfst. Und das hat wahrscheinlich an dem Tag der Geburt deines Sohnes oder Tochter ich weiß gar nicht, was gleich, was das? Tochter, du, genau. Tochter, ja. genau hm? Für deinen Vater wahrscheinlich dann bereit gestanden, dass er da an dem Tag genau. so richtig eine große Aufgabe bekommen hat. Ja, definitiv. Ja, das stimmt. Schön. Sehr gut. Und ähm, nun, nun seid ihr ja auch ein sehr kreatives Unternehmen, das habe ich ähm, mitbekommen. Ihr habt ähm, auch schon im Jahr, ich glaube 2015, äh, war, war sehr ausgezeichnet als Handwerksbetrieb äh, des Jahres. Du hast eben das schon ein bisschen angerissen, was ihr praktisch ab und zu schon mal ausprobiert und eingeführt habt. Ähm, wofür seid ihr damals geehrt worden und was ist das, was dich da antreibt und was du in Zukunft dann noch siehst, was äh, euer Unternehmen da bereichern wird an Innovationen?
1: Mhm. Ähm, genau, also 2015, da waren wir die Ersten hier in der Region, die ein komplettes Sechsfamilienhaus aus Holz gebaut haben. Ähm, da ist es, äh, und das hat uns halt auch sehr viel gebracht, weil, wie ich das eingangs schon erklärt habe, ähm, du siehst diesem Haus eben nicht an, dass es aus Holz ist. Es ist ganz normal äh, verputzt von außen, ähm, es ist lediglich der Keller, logischerweise aus Beton und die beiden Treppenläufe. Ähm, aber alles andere ist aus Holz und ähm, das hat halt, da haben wir auch drei Tage der offenen Baustelle gemacht, einmal im Rohbau, dann ähm, wo es quasi fast bezugsfertig war und nachher als die Mieter drin wohnten und ähm, das hat uns halt oder es, uns, vielleicht hat es auch dem ganzen Holzbau was gemacht, weil die Leute in der Lage waren, die konnten sich halt mal was live eins zu eins anschauen, wie massiv so ein Holzhaus ist, Das ist eben nicht, mhm so dünne Wändchen sind, sondern massive Wände und ähm, ein, ein wunderschönes Wohnklima. Und was auch noch war, das fand ich auch so einen Effekt, den, äh, den ich oft immer erklären muss im, im, im Verkaufsgespräch. Wir hatten, ähm, das ist so, sind so zwei, dreigeschossige Häuser und im Dachgeschoss hatten wir das Aufbauvideo mit einem großen Fernseher aufgebaut. Das heißt, jeder der Interessenten ähm, ist einfach mal durch das ganze Haus gelaufen und kam eben Hoch und es war so ein brüllend heißer Sommertag, war ich glaube knapp 40 Grad und wir hatten oben eben die, die Fenster zu und wir haben ja überall dann auch unsere Zellulose-Dämmung äh, verwendet, wir haben die Vollholzschalung überall eingebaut und jeder, der hochkam, ähm, hatte ja gesagt, boah, hier ist es aber schön kühl, habt ihr irgendwie die Klimaanlage oder so an und genau das war eben nicht der Fall und das war super cool, weil wir damit zeigen konnten, was unsere natürlichen Baustoffe können, die einfach auch, oder das ist auch so ein Vorteil, im Dachgeschoss, also ich bin selbst in so einem ähm, äh, groß geworden, wo, wo du die Mineralrolle drin hast, die ja sehr diffus, also die sehr porös und offen ist, ähm, da gehst du ja einfach ein im Sommer. So. Und mit den äh, Baustoffen oder mit den Dämmstoffen, die wir heute haben, ist es halt möglich, wenn damit die Dächer gedämmt werden, dass es auch schön kühl bleibt im Sommer. Und das war zum Beispiel so ein Nebeneffekt, ähm, ähm, den die Bauherren oder die Interessenten da kennenlernen durften oder halt auch die Presse, die da war. Das hat uns ah, das halt finde enorm. sehr das
0: spannend. Da mhm. muss ich mal rein. Also unser ja. Dachgeschoss ist auch immer unheimlich heiß. Äh, und die mhm. haben auch, glaube ich, diese Mineralwolle drin. Das fällt mir jetzt gerade wie Schuppen von den Augen. Also ich das weiß, der die Grund. Dämmung sein. raus. Ja. <lacht> aber das ist ja total ja. doof eigentlich, dass das so gewesen
1: ist. Ja, weil, oder das ist halt das Thema. Die Mineralwolle, die hat halt einen super U-Wert. Also dieser Dämmwert, der ist da wirklich klasse.
0: Ja. Aber für
1: den sommerlichen Hitzeschutz ist die halt nicht so der Hit. So, und okay. das. Ähm, hm. Ja, könnte, könnte das Thema.
0: Ja. <lacht> Wobei, ja. wenn man Dachflächenfenster hat, hat man ja trotzdem diesen Treibhauseffekt. Also das kann man wahrscheinlich ja. nicht ganz wegnehmen. Genau, also
1: beim Dachflächenfenster, die machen das schon ein bisschen zunichte. Da kann halt das schon helfen, da eine Rollade drauf zu machen, dass du es verschatten kannst. Ne? Keine Frage, klar. Also ja. Glasflächen, die, die also da sind wir noch nicht so weit, dass, man, dass wir da eine <lacht> Lösung für haben. Ja. Gut. Genau, ähm, ja, Thema Innovation. Ähm, das hat uns damals... Ähm, also diese Umsetzung des Hauses hat uns halt echt viel gebracht, um mit vielen Vorurteilen auszuräumen, weil auch da muss man sagen, in den 70er, 80er Jahren ist im Holzbau oder manche nennen es Fertighausbau, wobei ich das noch mehr industrielle und Massenfertigung sehe, das habe ich bei, oder sehe ich bei uns nicht, weil wir nur von der Größenordnung, sage ich mal, 20 bis 25 Häuser im Jahr oder halt auch große Aufstockungen im Jahr machen. Das ist schon eine andere Hausnummer wie die Großen, die dann 100, 200 Häuser machen. Da ist auch, oder das ist, glaube ich, das auch, was uns zu den Großen unterscheidet, das familiäre Weg. Da hast du halt dann den, den Verkäufer, den Bemusterer, den Bauleiter, dann den Vor-Ort-Bauleiter. Es ist halt einfach ein größeres Team und man hat immer unterschiedliche Ansprechpartner. Bei uns ist es ja schon, entweder ist mein Vater, mein Onkel oder ich am Telefon, also ein Stocksiefen oder einer unserer Meister. Und das mögen eigentlich unsere Bauherren, dass das halt auch ähm, persönlich hier alles abläuft. Und vor allem, dass wenn es Probleme auf der Baustelle gibt, dass du eben nicht in, irgendwo in der Zentrale anrufst, ja, wir schreiben mal ein Ticket und nehmen es auf und in nächste Woche kommt meiner. einer. Nee, wir gucken dann auch, dass das innerhalb von 24 Stunden wieder in Ordnung gebracht wird. Und ähm, ja, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, und innovativ ist halt, innovativ ist eigentlich der Baustoff Holz an sich. Ne? Also der ist ja eigentlich schon Jahrhunderte alt ähm, und wir interpretieren ja immer nur anders oder neu. Ne? Also mein Vater mit ganz klassisch Dachstühlen, Carports und so weiter. Wir bauen jetzt komplette Wohnräume daraus. Ähm, und ja, deswegen die Entwicklung geht immer weiter und ich finde... Es ist in Zukunft unabdingbar. Da muss man eigentlich aus Holz bauen, weil es gar keine Alternative auch gibt. Weil inzwischen, ich glaube, die Zeitung Die Welt, die hat da auch letztes Jahr davon berichtet, dass inzwischen auch der Sand für die Betonherstellung in Deutschland knapp wird. Und mhm. da erzähle ich ja sonst auch immer schon mal gerne die Geschichte ähm, vor dem Burj Khalifa in Dubai, wo die 9000 Kilometer diesen Sand aus Australien rüber transportiert haben, ähm, um dieses Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, zu bauen, ähm, weil eben der Wüstensand ungeeignet ist, weil der durch die Winde zu abgerundet ist. Und das, das hat doch, also das hat überhaupt nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun in meiner Welt. Und das sind so äh, Geschichten, ja... Da sollte man die Ressourcen nutzen, die man vor der Türe und vor allem ausreichend und nachwachsend zur Verfügung hat.
0: Ja, ja gebe ich dir recht. Und, ähm wenn praktisch sechs Familienhäuser möglich sind, was ist denn mit Holz möglich? Weil ich glaube, so, so ein Hochhaus kann ich mir gerade aus Holz noch nicht vorstellen. Oder ist, bin ich da einfach zu begrenzt in meinem Denken, Das ist eigentlich. Nee, auch geht? Äh,
1: genau. Also im äh, Hochhaus ist auch möglich. Ähm, da muss ich jetzt nachgucken. Ich glaube, das größte oder das höchste ist im Moment in Dänemark, was komplett rein aus Holzbau ist. Ähm, das ist auch 60, 70 Meter hoch. Ich müsste es aber okay. nochmal genau nachschauen. Geht Und ja äh, was. Ja, genau. Also und es geht wirklich einiges. Vor allem ähm, und ich glaube in Hamburg ist eins in Planung und in in Holland auch. Da geht es in erster Linie darum. Ich bin halt, ich mag, wenn man die Eigenschaften beider Baustoffe, von Beton und Holz sich ja zunutze macht. Also Holz ist ja wirklich prima für die, für die Gebäudehülle, für die Wärmedämmung und es wird dann halt viel auch im Hybridbau gemacht. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Treppenhauskern, der ist komplett aus Beton, aber außen, wo es um die Dämmung geht, um das schöne Raumklima, das wird zum Beispiel komplett aus Holz gemacht. Das finde ich halt auch wieder eine Lösung, die sinnvoll und nachhaltig ist, um dann vor allem auch ähm, ja in die Höhe zu gehen. Und was auch viel ist, ähm, das ist immer so dieses Thema der Nachverdichtung hier hier in Köln, Bonn oder halt auch in den umliegenden Städten. Ähm, genau, diese Nachverdichtung, die kann halt sehr leicht erfolgen, weil der Baustoff Holz natürlich sehr leicht ist, sodass man da auch sehr leicht ein oder zwei Geschosse noch äh, auf die Gebäude draufsetzen kann, um dann auch wieder ja schöne Wohnungen zu erstellen oder halt auch für Studenten ähm, gute Wohnungen zu, zu haben und äh, vor allem wieder aus Holz gebaut, ja.
0: Okay, sehr schön. Du hast gerade auf das Wohnklima angesprochen, Ben. Ist es denn mhm. so, dass praktisch das Haus nach außen hin offen ist? Weil bei meinem Haus, ich muss zugeben, ich habe... Ähm, das sind so Blähton-Fertigwände, die angeblich auch ganz toll äh, von, mhm. von der, vom Wohnstimmer her sein sollen, aber ich weiß, dass die überall abgedichtet sind. Also in, in den Ecken sind da so, so diese, auch an den Fenstern, diese Klebefolien, sodass mhm. der Blower-Door-Test, also die, die Dichtigkeit genau. des Hauses nachgewiesen werden kann. Wie ist das mhm. beim Holzhaus? Sind da die gleichen Ansprüche? Wahrscheinlich schon, oder? Mhm.
1: Genau, also es ist komplett äh, der gleiche Anspruch. Ähm, die luftdichte Ebene, die passiert bei uns ähm, durch so eine papiergebundene Dampfbremse, die aber auch abgeklebt wird, an den an den Rändern, damit das auch ähm, ja, den blood test besteht, logischerweise. Der große Unterschied oder das schöne Raumklima, das hat mir ein Baubiologe mal erklärt, entsteht dadurch, indem du in den Wandaufbauten, da kommt es so auf, von innen gesehen jetzt auf die ersten 7, 8 Zentimeter an. Und äh, umso mehr hygroskopische Baustoffe du da verwendest, umso schöner wird dein ähm, dein Raumklima. Und ähm, hygroskopisch sind halt erfreulicherweise natürliche Baustoffe. Deswegen ist es tatsächlich auch so, wenn du jetzt das zum Beispiel, das ist auch immer ein finanzielles Thema, weil ich sehe es immer auch, dass nur als kurzer Einschub, das ist so ein großes Dreieck. Du hast halt einmal die Wohnfläche, dann das Budget und halt das Thema der Nachhaltigkeit oder der konsequenten Nachhaltigkeit. So Und das muss immer so in Einklang gebracht werden, was man für die Bauherren logischerweise, damit die auch noch gut äh, schlafen können bei der Investition, die sie tätigen. Und ich äh, will darauf hinaus, wenn du jetzt zum Beispiel im Badezimmer hingehst und machst da komplett deine äh, Lehmbauplatten umlaufend dran, ist es tatsächlich so, dass dir nichtmals mehr der Spiegel äh, beschlägt, weil die Lehmwände so krass in der Lage sind, Feuchtigkeit aufzunehmen okay. und nachher auch wieder abzugeben. Deswegen haben wir auch kein Problem mit... Äh, Schimmel oder so. Ne? Und das ist ja, hier gibt es ja auch unseren Kollegen in Schimanski, äh, das mag er natürlich auch gerne, gerne hören. Das sind so Sachen, ähm, die, die hast du immer nur, wenn irgendwo ein synthetischer Baustoff kommt, also das heißt irgendwo eine Folie oder irgendwas, dann hast du diesen Gummistiefel-Effekt, wie wenn man zwei Wochen mal einen Gummistiefel äh, anhat, dann kann nichts rein, nichts raus, dann will man gar nicht wissen, wie die, wie die Füße aussehen und vor allem, ähm, dann ist man halt auch auf die technische B- und Endlüftung angewiesen. Ja, mhm.
0: ja. Sehr schön, danke, das habe ich verstanden. Und jetzt hast du ja auch dein, dein eigenes Buch geschrieben, Ben. Was erwartet mhm. da die, äh, also erstmal du, jetzt reichst du das zurück. Wie, wie bist du als Handwerker auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben, bevor wir schon fragen, was drinsteht? Ja,
1: ähm, ja genau, also wie bin ich auf die Idee gekommen? Ähm, als allererstes bin ich mal hingegangen, habe gesagt, boah, Ben, was du hier so alles erlebst, da mache ich einfach mal so eine Word-Datei auf und schreibe mal alles so mit, was man so erlebt. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht und ähm, habe dann auch ja durch die ganzen Trainings, Coachings oder auch ähm, fortbildung habe ich viele, viele coole Denkansätze kennengelernt und ich habe auch ähm, Fragen gesammelt, die mir hier tagtäglich gestellt werden, also einen Auszug hatten wir ja gerade schon, äh, aber es sind ja immer gleiche oder ähnliche Fragen und da habe ich gesagt, die schreibe ich auch mal alle auf. und das ist so, das mache ich auf jeden Fall als Anhang in meinem Buch, dass da mal so die häufig gestellten Holzbaufragen beantwortet werden. Parallel dazu, das ist jetzt nur ein kurzer Einschub, haben wir ja auch noch den YouTube-Kanal seit diesem Jahr, ähm, der auch sehr gerne genutzt wird. Das heißt, die einen, die lieber lesen, die können sich das Buch kaufen und häufig gestellte Holzbaufragen sich durchlesen. Und die anderen können einfach auf dem YouTube-Kanal gucken, die visuellen Typen. gibt ja mehrere und da ist für jeden was dabei, weil da... Ähm, ist halt der große Vorteil, dass die Gespräche hier bei mir auch viel effizienter werden, weil wir oft ähm, meistens dann nur noch wirklich konkret über das Projekt sprechen ähm, und nicht über ähm, grundsätzliche Holzbaufragen. So, das heißt, okay. der Grundantrieb ist dann am Ende des Tages auch wieder, man lernt sich mit sich auseinanderzusetzen, das Thema Zeit. Wir haben wir die Termine werden effizienter. Man nimmt es einmal auf oder schreibt es einmal und Generationen später können die äh, Leute das noch lesen oder wie es halt möchten. Natürlich ist es nicht so, dass wenn jetzt einer fragt, hier, ähm, wie ist es mit dem schaltschutz im Holzbord, da ich dann sage, ja, gucken Sie auf YouTube oder gucken Sie <lacht> <lacht> in <lacht> Buch. Natürlich beantworte ich diese Fragen nach wie vor. Und ähm, der andere emotionale Antrieb, muss ich halt wirklich sagen, ähm, war so, so meine Tochter, weil du oder ich habe mich dann auch sehr, äh, ja, mein, beschäftigt sich so mit dem Leben und was, was ist, wenn, wenn mir jetzt was passiert? Ich hoffe es nicht oder ich hoffe, dass ich mit meinen 33 Jahren gerade mal mein erstes Lebensdrittel hinter mir habe. Was ist, wenn, wenn mir mal was passiert? Dann soll meine Kleine wenigstens irgendwo mal nachlesen können, was hatte der Papa so für, für Lebenseinstellungen, was hat er für, für Learnings, nach welchen Werten hat er gelebt? so Und deswegen war es auch so, von dem Buch wusste keiner außer meiner Frau was. Und ich habe das als Überraschung letztes Jahr 2019 meiner Familie zu Weihnachten geschenkt. Und das war natürlich auch eine, eine große Überraschung. Keiner hat damit gerechnet. Und ja, ich muss halt sagen, auch im Nachhinein eine wirklich coole Entscheidung, weil die, das Feedback ist sehr wertvoll. Weil nicht nur, es ist quasi für, es ist für Bauherren, es ist für Unternehmensnachfolger, aber auch Menschen, die sich vielleicht einfach nur mit dem Thema Unternehmens... Ach, Unternehmens... Persönlichkeitsentwicklung äh, auseinandersetzen. Jeder, jeder äh, nimmt da was mit ähm, und das finde ich irgendwie cool. Ne? Oder das war auch so ein bisschen die Grundintention hier, ich schaffe irgendwas, wo man mal durchblättert. Die einen, die gehen direkt hinten zu den häufigen Holzbaufragen, die anderen lesen die komplette Story, weil man muss auch sagen, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man grundsätzlich eigentlich alles über mich. Ne? Also es ist da nichts irgendwie äh, ausgelassen ähm, und ja, das, das durfte ich ja auch über die Jahre lernen, dass das okay ist. Alles, was man so er, erlebt hat, da kann man offen drüber sprechen ähm, und wer dann mit nicht klarkommt, der hat halt Pech gehabt. Ne? Und äh, ja, das ist so, wir, wir sind ganz offen transparent, also ich vor allem und das ist auch, so führen wir auch oder führe ich auch mein Unternehmen und das ist das, was, was in Zukunft, glaube ich, auch erfolgreich wird. Vor allem in den jetzigen Zeiten, ähm, wenn es nur noch online oder so ist, da mhm. da äh, sichtbar und offen zu
0: sein für, für seine Community oder Bauherren, das ist, glaube ich, sehr wichtig, ja finde ich toll. Also alleine, dass ihr einen YouTube-Kanal habt, das ist ja auch schon wieder mega innovativ für einen Handwerker, dass man da reingucken kann, sich dann die Fragen beantworten kann und ich bin bei ja. dir. Also wenn man halt immer das gleiche erzählt, das nervt für dich zum einen und vor allem mhm. führt es ja dazu, dass die Gespräche gar keine Tiefe gewinnen können, weil man ja immer im Prinzip mhm. an der Oberfläche erstmal alles klären muss und bis man dann irgendwie die Chance da genau. abzutauchen. Ist dann die mhm. Stunde rum oder die zwei und der Bauherr muss wieder nach Hause oder woanders hin und man hat gar genau. keine Chance gehabt. Ich finde es super. Ja. Ähm, Toll. Ich habe tatsächlich äh, die, die meisten Fragen gestellt. Ich habe noch eine so eine Frage, wo ich ja nicht weiß, ob, ob, aber ich glaube, da kommt bei dir auch noch was. Ähm, diesen, diese Idee der Nachhaltigkeit. Ähm, ich glaube, du lebst es wahrscheinlich nicht nur in deinem Unternehmen, sondern wahrscheinlich überträgst es auch in andere Lebensbereiche, gehe ich davon aus. Ähm, hast du da noch so ein, zwei Ideen, wo du jetzt spontan drauf kommst, wo da deine Intuit Intuition sagt, okay, ja, ja, das ist da, du hast deine Tochter schon angesprochen, auch genauso mhm. wichtig?
1: Genau, ähm, genau. Also das Thema Nachhaltigkeit ist fängt bei mir halt auch schon an, ähm, wo mein Vater und ich halt auch unterschiedlich schon sind, dass man halt auch morgens vielleicht mal gerade mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Es sind bei uns quasi nur fünf oder zehn Minuten. Wir wohnen hier unten äh, im, im Dorf, also in Mondorf. Und ähm, wir, ich muss quasi nur hier den Berg hoch ins Gewerbegebiet fahren. Aber auch da ist es für mich schon, schon nachhaltig und sehr äh, wohltuend, einfach die fünf oder zehn Minuten morgens zehn oder auch abends zurückzufahren, um auch ja, ein bisschen runterzukommen, sage ich jetzt mal. Ne? Weil mhm. früher war es ja auch oft so, ähm, ja, früher, ist jetzt äh, auch schon acht, neun Jahre her, aber wenn du dann äh, von, von einem Baustellentag kommst und bist direkt zu Hause, dann muss man halt erst mal wieder ankommen, was es das des Wortes. Und mhm. da hilft halt so eine, so, eine, so eine Fahrradtour oder so ähm, mal total, um, um runterzukommen, so Thema Nachhaltigkeit. Und auch grundsätzlich, ähm, ja, im privaten Bereich guckt man halt schon, äh, ja, was isst man, wo kauft man ein, ähm, so die Basics, ähm, dass es das halt auch alles eben nicht irgendeine Massenware oder so ist, dass man da auch lieber mal einen Euro mehr bezahlt und weiß, dass man was Gutes seinem Körper da äh, dazu führt, ähm, als da vielleicht im... Äh, Großmarkt irgendwo was äh, zu kaufen oder so. Also Thema Nachhaltigkeit versuche ich dann auch schon in letzter Konsequenz äh, auch durchzuziehen. Hab auch äh, einfach, klar, Thema Elektroautos immer so ein bisschen, die einen finden es cool, die anderen nicht. Ich habe halt auch, ich habe jetzt so ein Hybrid und da finde ich es halt total cool, irgendwie reinen Gewissens erstmal aus meiner Sicht morgens hier hinzufahren, ohne irgendwas in die Luft zu schleudern. So, mhm. wie das jetzt Thema elektromäßig äh, Zukunft ist. Und ich glaube, dass es nicht die Endlösung ist. Aber es ist einfach ein gutes Gefühl, hier zum Betrieb zu kommen, wenn ich nicht mit dem Fahrrad fahre, ohne irgendwie die Luft zu verpesten. Mhm. So, sind Kleinigkeiten. Ähm, aber es gibt mir halt auch wieder was Emotionales, ein gutes Gefühl. Und ähm, so versuche ich das natürlich auch in alle ähm, und Unternehmensbereich oder auch private Bereiche oder wir haben eine Solaranlage hier auf dem Dach, um dann halt auch unseren eigenen Strom selber zu produzieren. Das versucht man dann schon, soweit es geht, in die ähm, ähm, ja ins eigene Leben mit zu transportieren oder ich nehme natürlich auch als Holzbauer die Reste und Abfälle, die hier entstehen, nehme ich mit nach Hause und beheize damit meinen Kaminofen. So, Das ist für mich halt eine Selbstverständlichkeit, dass das eben nicht irgendwo weggefahren wird oder weggeschmissen wird. Ähm, da haben wir die Möglichkeiten und das ja,
0: sehe ich halt als sehr sinnvoll und nachhaltig an. Sehr gut, super. Ben, ich sage vielen Dank für das tolle Interview. Es war ganz interessant. Ähm, für mich waren auch wieder neue Sachen dabei, viele neue Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Cool. Ähm, Gibt es ja. noch irgendwas, Ben, wo du sagst, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, das wolltest du auch noch unterbringen, äh, ansonsten darfst du die Schlussworte einfach nur noch sprechen und äh, das ist gut.
1: Ja. ja, Klaus, vielen Dank für die Einladung, es hat mich auch sehr gefreut und ähm, ja, es war, also ich habe nichts dem hinzuzufügen. Ähm, ich glaube, man könnte sich wahrscheinlich jetzt noch zwei Stunden weiter unterhalten über andere Stories, wie was passiert ist. Äh, ja, bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte und bin aufs Ergebnis
0: gespannt. Ja. Super. Danke. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Ben Stocksiefen habe ich mitgenommen, dass Sie für sich erkannt haben als Firma, dass es sinnvoller ist, regional zu arbeiten und nicht praktisch bundesweit Baustellen anzufahren, was natürlich auch in vielerlei Hinsicht nachhaltiger ist. Zum einen ist es für die Menschen angenehm, also für die Mitarbeiter, wenn sie abends wirklich nach Hause gehen können. Und zum anderen spart man natürlich, ja viel Transport von Material und ja Personal ein an der Stelle. Und das Gleiche äh, überträgt natürlich Ben auch auf seinen Baustoff. Sein Hauptbaustoff ist ja Holz, das auch idealerweise aus der Region stammen sollte. Und da fand ich total spannend, dass solange man Holz trocken hält, sprich baulich darauf achtet, dass es nicht irgendwie im Erdreich oder was nass wird, könnte man es auch theoretisch nach 100 Jahren wieder abbauen und nochmal für was anderes verwenden. So haltbares Holz äh, tatsächlich. Und der Punkt, der mich ähm, am meisten interessiert hat oder auch, äh, was ich am beeindruckendsten fand, war der Übergang äh, der Vorgeneration ähm, auf Ben in dem Fall, ähm, dass sich praktisch das Unternehmen ja um 180 Grad gedreht hat, was auch ein Stück weit verständlich ist, ähm, weil sich ja ähm, viel ändern muss, weil Vater und Sohn ja nie komplett personidentisch sind, sondern sie unterschiedliche Stärken, Schwächen haben. Und dadurch in dem Fall auch alle Mitarbeiter einmal durchgewechselt sind. Und ich bin mir sicher, dass nur dadurch, dass es sich verändert hat, das Unternehmen erhalten geblieben ist. Und am Schluss fand ich es noch sehr schön, den Grund, warum Ben sein Buch geschrieben hat, nämlich dass er seiner eigenen Tochter ähm, ja, seine Lebenseinstellung ähm, näher bringen möchte. Und äh, wer weiß, ich gönne ben das natürlich das Jahrhundert wird, so wie er gesagt hat, auf jeden Fall, ähm, wie lange sie noch Zeit miteinander haben. Aber das kann ihm keiner mehr nehmen. Und das hat mich wirklich sehr berührt, dass das der Grund war, ähm, das Buch zu schreiben. Ja, ich hoffe, ihr habt äh, heute wieder was für euch mitnehmen können und auch dass das Thema Holz, was ja per se sehr nachhaltig ist, euch interessiert hat. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, die ihr mir gerne unter Instagram oder bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich.
1: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
0: Und mehr Möglichkeiten
1: findest du im WWW auf klaus -hartmann .de.